0: 多远走多远
1: ，行
0: 走世界。
1: 行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。今天一开始啊，我们要说一个神秘的国度。嗯、说到神秘呢，它这个国家的名字啊，就和秘有关系。哎，过这不读,秘,读秘，读秘秘哦，那就是秘鲁了，对吧？秘鲁这个国家呢，一直是充满神秘色彩的。嗯，就好像呢，是一个人类世界当中的这个世外桃源的感觉。嗯，在秘鲁这个国家里面，还有世外桃源哦,哦，就是它的马努国家公园。哎啊，而且呢，马努国家公园把秘鲁这种神秘。气质呢是发挥到了极致，嗯，主要因为首先这个国家公园的位置呢很偏僻，是几乎属于与世隔绝的状态啊。哦、加上呢，在里面啊有这个深居热带雨林的土著狩猎者，世世代代呢就小心的呵护着这片公园，嗯，所以呢到目前为止啊也一直没有太受到了外界的打扰，嗯，可能这游客也不是太多，还是蛮原始
2: 的啊。嗯、在这个国家公园里面呢，沿着马努河还有它的支流呢居住的马奇间隔族，呃，这个人数也不多，只有不到一千。千人，他们在森林里呢耕种狩猎。接下来呢，我们就跟着艾利亚斯·马奇彭戈·苏费里瑞尼这个人去马努国家公园狩猎猴,猴子。马努国家公园呢，其实就相当于一大片受保护的雨林，同时呢，也是全球生物多样性最丰富的公园之一
3: 。我来自一个叫做马奇剑阁的原始民族，大多在马努河和支流沿岸。居住在公园内的所有原住民，包括所谓的未接触部落，也就是没有和现代文明接触过的原始部落以及马奇剑各族，我们有权利为了自用而采集狩猎，我们的狩猎行为是合法的。但如果没有特别许可，我们是不允许贩卖公园资源的，而且不能用枪支打猎。我还和我的妻子在尤米巴托河畔的一块小空地上种植丝兰、棉花和其他作物。他们的孩子采收水果和药用植物，艾利亚斯则会捕
2: 鱼和砍树。此外，马奇剑阁族也会打猎，特别是蜘蛛猴和绒毛猴，这些是马奇剑阁族最喜爱的食物。这样的生活方式已行之有年，但马奇剑阁族人数日渐增加，让喜爱这座公园的生物学家们开始担忧：若是他们人口倍增，或者开始使用枪支，该怎么办？猴群是否能存活？若是没有这些物种在丛林里摘取果实，进而散播果树种子，森林会如何变化？公园内的居民对公园来说是好还
3: 是坏？公园对他们来说又是好的吗？我今年五十三岁了，这是我的女婿马丁，女儿达利亚。马丁和我带着弓箭，让达利亚挂上我们自己手工编织的吊网，放采集的植物和动物，走。我们这就去打猎了。听，这是毛塞灵猴的叫声，我们不能停下来，得追上去。灵猴啊，是青少年练习打猎的目标。嘘，这是卷尾猴的声音。算了，放了他们吧。我们得等更美味的礼物上
2: 门。在丛林里搜索了近一个小时之后，达利亚的眼神
3: 总算亮了起来，悄声说。蜘蛛猴，快看，他们正在我们头顶上方三十米的地方的茂密树梢间迅速跳跃。狩、啊、猎开始了，你们快跟上！要走在树根上，注意躲过藤蔓，小心被泥巴滑倒，还要注意别闯入荆棘和蜘蛛网、啊。等等，同时还得留意毒蛇的踪影啊！狩猎在地上跑的动物，例
2: 如肥壮的野猪，其实就够困难的了。想捕捉蜘蛛猴，马其剑阁族猎人首先得追上他们。然后笔直地朝着超过六层楼高
3: 的地方，向移动不定的目标射箭。有几种天然药物可以提高狩猎成功的机会。在打猎前一天左右，我们通常会饮用死糖水。这种强效的精神作用药引会让人呕吐，排出对心灵有害的物质，并让我们和控制猎物的神灵接触。为了提高射击时的准头，我们也会挤出植物的汁液滴入眼睛。在打猎时，我们还会嚼一种叫做“霹雳霹雳的沙草，其中含有一种具有提神作用、能够增强专注力的真菌。艾利亚斯往前急奔，追上了一只母猴，瞄准后把
2: 箭射了出来。他没射到。如果他有一把猎枪，猴子应该已经毙命了。马奇性格族猎人喜欢把林中动物当成宠物喂养。有时，当他们杀死了一只蜘蛛猴，经常会发现死去的是雌性，因为被幼崽拖慢了脚步而落网。这时候，他们就会把变成孤儿的小猴仔带回家，待猴仔长
1: 大后，再将其放归森林。那我们前面提到的这个秘鲁的马努国家公园的森林和物种呢，嗯、现在呢是已经开始让一些的生物学家感到担忧了。嗯啊，不过呢，这仅仅只是感到担忧而已。和他们相比呢，帝王蝶森林啊，如果再不被科学的进行保护和规划的话呢，过不了多少年，我们可能就再也看不到了。是、
2: 嗯，呃，说说这个帝王蝶森林之前呢，我们先要说说这个蝴蝶到底是什么样的一个东西。哎、这帝王蝶呢，你想想看，咱们的自然界中叫帝王的东西一定都很大，是什么帝王企鹅，对、嗯、吧？呃，这帝王蝶学名叫做金脉黑斑蝶，它主要生活在加拿大和美国的北部，是一种橙黑花纹相间，然后呢，身体硕大的迁徙性的。蝴蝶啊，每年秋天的时候呢，成百上千万只帝王蝶呢聚集在一起，向南部长途飞行，途经四五千公里之后呢，飞到了墨西哥中部的米却肯冷山林进行过冬。来年三月呢，再不辞辛苦地飞回加拿大和美国北部，哎，这真的是没满了啊！啊啊
1: 而且啊，它们是一种昆虫嘛，嗯，昆虫的寿命一般都很短，对，短到什么程度呢？就是它们整个迁徙过程啊，通常需要五代帝王蝶才能够完成。哇、哦，也就是说，迁徙的时候是。曾祖父哦， oh, 迁徙完成之后呢，是曾孙才能到
2: 。我明白你的意思了，就是说没有任何一只单体的帝王蝶能够完整的完成这个迁徙的过程。没错啊， uh.
1: 那出发的第一代帝王蝶呢，它们每天呢会向北啊飞行大约是一百到一百三十公里。嗯，可是因为它们的寿命只有两个月，<对>所以。精疲力竭之后呢，就会在迁徙的路途当中逐渐的繁衍之后死去啊。Oh. 那很快呢，第二代的帝王蝶又会破茧而出，继续向北飞。每一代啊，飞到生命尽头的时候呢，都会孕育出下一代继续飞。嗯，整整飞了四代之后呢，才能够回到加拿大。嗯，而每年的深秋啊，也就是寒冬马上就要到的时候啊，对这些帝王蝶呢，又要再飞到墨西哥去过冬。嗯，而这一代从加拿大出发的这个帝王蝶呢，就属于超级帝王蝶，哦， oh. 就是属于帝王蝶。每一代中的战斗机、哦、啊，他们在两个多月的南迁过程当中呢，是不需要接力繁殖的啊，哦、这寿命特别长，体力特别好，是一鼓作气就到达了墨西哥，哦、这真不容易哈、啊。嗯、这个物种其实是从出发
2: 和回来已经完全是两批了，对对吧？那到了十月底左右呢，这个墨西哥的米雀肯冷山林呢，就迎来了他们一年一度的客人，就这个铺天盖地的帝王蝶。嗯，这说这个铺天盖地，一般都是什么夸张的修辞手法，哎、但这还真不是修辞手法，是真正意义上的这个铺天盖地。他们停靠在树。树枝、草丛，一切可以落脚的表面，这密密麻麻挤在一起呢，来抵御夜晚的寒冷低温。那么因为数量太多，有的时候呢，甚至会把这个树枝都给压断了。哇！你想，蝴蝶本来就很轻嘛，对啊，能压断这个树枝得多少？很多啊，就是啊。那来年两三月份呢，气温渐渐升高，帝王蝶呢就忙着开始交配，在树干上产卵，然后呢继续迁徙往北飞
1: 。嗯，要知道啊，这帝王蝶的迁徙啊，是全世界规模最大的昆虫迁徙了。对，能和它媲美的，我估计。也只有在非洲塞伦盖蒂上面的什么角马、啊、邓羚的这个迁徙，那毕竟是大动物啊，嗯、对不对
2: ？而且它一生可以
1: 迁徙个好多次呢、嗯。对，所以帝王蝶的这个迁徙呢，也被是誉为大自然的一大奇观了。是，那这片像童话仙境一样的森林啊，每年呢也会因此吸引很多的这个游客慕名前去啊。嗯墨西哥的官方呢，也把这个米却肯冷山林呢，是认证为了法定的蝴蝶森林保护区。嗯，不过尽管如此呢，一些贪婪自私的人呢，就利用各种各样的手段摧毁着这片帝王蝶赖以生存的繁衍的栖息地。你比如说，在每年开春的时候呢，墨西哥
2: 林区的相关部门呢，都会收到一些树木，他们可能规定说，如果因为暴雨、狂风这些灾害倒下的树木呢，你是可以回收的。嗯，结果他们收到了当地人的树木了以后，发现啊，回收点堆积的树木切口呢。非常的整齐，粗细呢也很均匀，数量呢也很庞大，这看上去就不太像是自然灾害造成的啊，哦、那可能就是人为砍的，对吧？其实他
1: 们属于钻法律空
2: 子，没错啊。那相关的法律呢也不健全，私人的盗法者呢通常也不会受到很及时的制裁。比如说去年十一月份，在青瓜山脉的保护区的居民发现一对盗法者已经砍光了近九公顷的树木，他们靠自己的力量呢阻止了这个盗法者，并且呢把他们送到了执法部门。结果盗法者付了保释金之后呢，几个。一小时就被释放了，你看看，如果说这
1: 样的一个违法成本太低了，嗯，我肯定再次会铤而走险的。对，其实啊，大家有所不知的就是，这个森林呢不仅仅是过冬的帝王蝶的这个栖息场所，是，其实呢也是帝王蝶繁衍的一个重要的场所。嗯、那如果植被持续的一直的减少的话呢，就会造成帝王蝶数量的这个直线下降。对啊，另外采矿业呢，其实对当地的这个自然环境也会造成很严重的这个危险。呃，有相关的专家就担心啊，矿场带来的水质和空气污染呢，将会对帝王蝶造成致命打击。嗯，本来就寿命不长了，再一污染，可能寿命更短。对，甚至可能来不及繁衍就死了。嗯，同时啊，为了方便大规模的喷洒这个除虫剂啊，北美地区呢是广泛种植着抗除草,草剂的这个玉米和大豆。但是呢，农药却无意中杀死了对于帝王蝶幼虫的成长至关重要的一种野草，叫牛乳草。嗯、哦，研究显示了，因为这个牛乳草大面积死亡呢，帝王蝶种群的数量呢也开始快速。下降。
2: 嗯，你看，就这样啊，一个是非法砍伐树木，还有矿场污染，以及农药喷洒，这一点一点的就逐渐的侵蚀着帝王蝶的生存家园。科学家们就预计啊，如果说再不采取有效的措施，二十年内这个世界最大的帝王蝶族群呢，就会完全消失，这片梦幻的蝴蝶森林呢，也将不复存在。这样的一个大规模的昆虫迁徙呢，可能也就再也没有办法看到了
4: 。看不见。之间还有机会能够感觉爱一个人的纯粹。你是我的小蝴蝶，我是你的小阿飞。你停在我的肩，依偎在我的耳边，从此我不再撒野。绝不会言不浪费你你的的爱，你的美。哦
0: 、听多远，走多远，行走世界。
1: 欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。说到人类对于自然环境的这个破坏啊，嗯，呃，我曾经看到一个专家说了，说其实啊，我们人类现在提倡了很多年的什么，我们要保护地球啊，其实地球压根儿就不需要人类保护。嗯，地球经历过比现在严酷的多的各种各样恶劣的生存环境，那<是>、啊、也都依然存在着的。其实人类所要保护的就是我们人类自己。嗯啊，那么说到人类对于环境的这个破坏呢，除了什么乱砍乱伐之外呢，其实伤害更严重的呢是公。业和战争的这个污染，对，因为它很难快速的消除留存在土地上的一些污染，可能需要几百甚至上千年才能够分解掉。嗯嗯，呃，但是呢，一些看似破坏性的举措呢，却摇身一
2: 变变成了著名的一些旅游景点。哦，你比如说，在二战时期呢，美国向日本的广岛和长崎投下了两颗原子弹。嗯，哎、呃，这好像是人类第一次用核武器来直接进行
1: 进攻，也是唯一的一次。对，就是使用核武器作为攻击的用具。对，咱们也希望
2: 是最后。过一次对吧？嗯、那么当时的时候呢，因为投了这个原子弹呢，全世界都笼罩在这样的核阴影之下。可是你知道吗？在美国本土的拉斯维加斯，因为原子弹爆炸景观，变成当地的一个旅游胜地了。哎，很多人都觉得奇
1: 怪了，这拉斯维加斯好像没有遭受过核打击吧？嗯、怎么回事呢？这事儿呢要追溯到一九五零年代。哎，那当时呢，整个世界都处在冷战的阴影之下、啊、嗯，呃，美国呢，他觉得受到了威胁了、嗯、啊，这个生存有危机、嗯、啊。对呀，所以呢，他就加快了他这个原子弹的研究的进程啊，在他美国内华达的这个沙漠中呢，他专门划出了一块区域，就专门用作新型原子弹的这个试验啊，这个试验场呢。距离拉斯维加斯就是现在这赌城啊，是只有一百公里哦、啊。那因为原子弹的威力巨大，沙漠中呢，原子弹爆炸呢会发出异常刺眼的光芒，嗯，哪怕是晚上也和白天一样。嗯，爆炸事后产生的蘑菇云呢，在拉斯维加斯的这个大道上呢也清晰可见。然而呢，令人万万没有想到的是啊，
2: 这个试验场的地点的选定呢，并没有让当地的公众呢、居民呢感到不安。内华达州的州长当时是这么高兴地宣布这件事儿的。
3: 我们的这片沙漠
0: 一
2: 定可以随着原子弹的兴旺而兴旺
0: 。
2: <笑>那在一九五一年一月二十七号啊，在这个地方呢进行了第一次的核试验。那么拉斯维加斯当地的商会呢是这样来宣布的
4: ：我们拉斯维加斯是旅游景点，来我们这里吧，看原子弹爆炸。
1: 当时的这个拉斯维加斯啊，还只是一个小镇啊，只有两万多的居民。嗯、是，不过呢，他们很有魄力。五二年四月，他们邀请了美国各地两百多个记者，哎、聚集在拉斯维加斯附近的一个距离核试验中心只有十六公里位置的地方，嗯、让各路记者亲自体会原子弹爆炸的感觉。有一位记者
3: 是这样描述的。一团亮得惊人的云，正像巨大的雨伞一样冲向天空。你努力地站稳，先是一股热浪，然后是冲击波，强到足以把没有准备的人推倒。
1: 那这个描述后来一经报道之后啊，瞬间就是引发了横扫美国全国的这个原子狂热。嗯、啊，就是为了能够目睹原子弹的那种狂暴的这个力量，嗯，拉斯维加斯呢一下子就成了一个很热门的旅游景区。哎、游客呢从全美各地是蜂拥而至。是之后啊，整整十二年的时间呢，那个核试验场平均每三周就爆一颗原子弹。哦，爆炸的这个闪光呢，据说最远在美国的蒙大拿州都能见到。呵呵久而久之呢，人们就把原子弹的爆炸呢当爆竹听了、啊，无所谓了。是吧？每次原子弹爆炸的时候呢，无数围观的群众啊都会聚集过来观看。不知道的呢，还以为是美国人在看什么新年烟火秀啊！<笑>而且啊，每次看到原子弹爆炸的时候啊，这个人啊都是激动的欢欣雀跃的。嗯，因为这个游客后来越来越多了，导致拉斯维加斯的商人啊也是抓准了商机，很多关于原子弹爆炸的这个生意啊也逐渐开始出来了。你看，这还真的是
2: 一条完整的产业链啊！你看，拉斯维加斯的商会呢，甚至推出了原子弹爆炸挂历，里面呢。标注了原子弹试验的准确日期，还有呢，最佳的观赏地点。另外呢，像酒店、赌场纷纷打起了原子弹的招牌。现在酒店都说咱们拥有什么无敌海景房、嗯、无敌景观房。那个时候拉斯维加斯的酒店宣传可能是这么说的啊：说我们家有着三百六十度无死角观赏原子弹爆炸的景观啊。<笑>那有的赌场呢，还特地推出了像原子弹鸡尾酒啊、黄昏核爆派对啊等等来吸引游客。有些游客呢，喜欢爬上建筑的顶端，更加近距离的来观赏原子弹爆炸，还能够感受到爆炸的时候所带来的震动感和热。那有些游客呢，喜欢喝着原子弹鸡尾酒，嗨到深夜，只为等待原子弹爆炸时候光芒划破天空的那激动人心的时刻。人们呢，也会争相的和蘑菇云呢来合影留念，穿蘑菇云形状的衣服。虽然说这些已经够奇葩了吧，但是还有更奇葩的了。你看，像拉斯维加斯每年还举行这个“原子弹小姐”的选美大赛。这么多年过去了，一共诞生了四任“原子弹小姐”，有的呢被冠上了蘑菇云的皇冠，有些呢穿上蘑菇云的衣服。嗯
1: 、可以说，把和原子弹相关的元素呢是用得淋漓尽致了。对我估计，当时的美国人是觉得原子弹的爆炸呢，体现的是美国的国力啊，他们不再担心、嗯、害怕，就不太可能会遭到别人的这个侵犯啊。对呀、啊，是这样的一种心态。是。哎在蘑菇云浪潮之下，啊，一直到五十年代末的时候呢，这拉斯维加斯的人口呢，是从两万多一下子猛增到了六万四千多人。是，拉斯维加斯呢，也是靠着原子弹爆炸观光业，在一年之内就赚了一点七六亿美元，嗯，相当于现在的十七亿美元。哦，一直到一九六三年的时候，美国因为签署了部分核不扩散条约，全面禁止地面核试验了，这场美国全国的原子弹旅游热才得以消停。嗯，而拉斯维加斯呢，也正是。是通过这股子热潮啊，打足了名气，逐渐发展成了后来世界闻
2: 名的赌城。可是听到这里，大家有没有一个担心啊？这原子弹爆炸，如果说你如此近距离、如此频繁的接触的话，会不会有辐射啊？后来呢，美国政府呢果然承认，每次地面核试验都会给周围一百六十公里以内所有人带来一定的辐射。事后呢，美国政府部门呢研究表明，有一万到七点五万人因为内华达的核试验而患上了甲状腺癌。美国政府呢给予为此患癌的患者呢每人五万美元的补偿。我在想，当时的那些
1: 趋之若鹜的游客，今天听到这个新闻的话，会有什么样的一个感想啊？对。不过当然了，这个核污染啊，或者说这个核危险呢，离我们普通人的生活呢，实在是还离得挺远的。嗯。啊，一般呢，我们是接触不到的。对、啊。你要接触到呢？也,也基本上就再见了、啊是<吧>，但是呢，对于我们普通人来说呢，还是有很多的这个污染啊，是如影随形的。是，就比如说这个食品的污染问题。嗯、那最近有一条这样的新闻，说智利三文鱼抗生素论金用，吓坏了很多人了。本来啊，吃个三文鱼呢，就是属于一种高档消费，对呀、啊，对吧？攒了半个月吃个开荤的三文鱼，结果吃了一肚子的抗生素还，还那多不划算呢、啊。嗯，这智
2: 利呢，其实是全球第二大三文鱼的出口国，但这两年真的是货。不单行啊！在遭遇了一整年的三文鱼传染性贫血症大爆发之后呢，智利又受到了来自环保组织和国际进口商的压力，被要求减少抗生素的使用。在过去的五年时间里啊，智利水产商在养殖三文鱼的时候呢，越来越频繁地用到了抗生素。在二零一五年，竟然一共使用了五十五点七万公斤的抗生素啊！这每吨的三文鱼使用抗生素呢，它的这个量呢，分别达到了二零零七年以来的最高水平。这个。对智利的三文鱼出口简直是雪上加霜。现在都在说这个超级细菌不断地在出现，嗯，我们对抗生素滥用这个问题呢越来越敏感。你再告诉我说你养三文鱼用那么多的抗生素，我还
1: 买你的嘛？是吧？是啊不过呢，智利的这个水产商呢，也属于 no 做 no 带，他偏踹啊，嗯、自作孽不可活的这样的一种情况。是，呃，有一家智利的这个水产商，今年四月份的时候啊，还信誓旦旦的说要和来自加拿大、挪威的这个水产同行抗争，用没有抗生素残留的这个三文鱼呢，保住他们的美国市场。嗯，但事实上啊，就是这家智利水产商使用的抗生素最多。我、哦哦、天哪，贼喊抓贼啊！平均每吨三文鱼，他们要使用 1.062 公斤的。的这个抗生素是赤裸裸的，就是自己在抽自己脸。是，看来呢，这个智利政府啊也是没辙了，所以说呢，只好通过自曝家丑来变相的管管本国的水产商。
2: 当然说，这个闹出抗生素丑闻的进口水产商呢，当然也不止这个智利一家了。嗯，像来自马来西亚、越南、印尼、印度、泰国、厄瓜多尔的虾，还有贝壳类的这个水产品呢，就多次被美国 FDA 以硝基呋喃类和氯霉素残留而拒绝入境。有一些批次的虾呢，甚至还被检出了氟南西林，这是一种被认为是致癌的物质。为此呢，美方呢是多次发出了进口的警告。日本呢也曾经从这个越南进口的虾产品中
1: 呢，抽检到了抗生素的一个残留超标。对啊，不过呢，其实现在也没有办法直接得出吃了过量抗生素的鱼肉会对你自己的健康呢造成很直接的这个影响。嗯，但是呢，如果说用的多的话，残留的多呢，你肯定不是什么好事儿嘛。是啊，对不对？最关键的一点是什么呢？就是这。这个三文鱼啊，它有没有使用过量的抗生素啊？你普通人是没有办法分辨的。嗯啊，你只能通过这个权威机构的检验才检验得出来。我
2: 总不能每次买鱼都得去测试一下对吧、啊
1: ？所以对于一般的这个消费者来说呢，你如果想搞清楚说这个有没有抗生素残留这个问题呢，你很难自己去判断。怎么、嗯、办呢？就找那些认证的店铺就可以了。嗯，其实每一个这个认证店铺的门口应该都会挂一块啊，比如说什么挪威三文鱼协会颁发的这个证书啊、嗯、之类的。<是>你看有这个证书的呢，肯定就保险一点点。嗯啊，街边的这个小摊里面卖的这个什么三文鱼寿司呢？你尽量少吃一点，嗯、对吧？因为它考虑到一个来源不知道啊，它不太可能给你用特别特别贵的、呃、或者质量特别特别高的鱼肉。是，其实
2: 我觉得不管是人生病的时候用抗生素来治疗，还是鱼生病的时候用抗生素来治疗，都是可以的。但是关键的问题就是，是不是到了滥用这样的一个地步？滥用就会出问题。如果在一个合
1: 理的范围之内，就会造福人类，<对>造福动物。是的，我个人啊，对于食品安全啊，我是这么想，嗯，就是说，其实呢，你也是防不胜防。怎么办呢？就是东西啊，种类呢要吃的多，嗯，但是呢量要吃的少，哦，经常的换品种，是。那即便你会摄入一些些的物质，就不会那么集中，量也不太多嘛，啊,啊，所以说呢，啊、应该还不是有太大的问题。那当然，如果你是一个吃货的话呢，呃，能自己动手啊，你自己动手可能会尽量让你放心一些这样的可能性。嗯、好，那今天的行走世界就到这里，我是一轮，我是贾云，感谢各位的收听，我们下次再见。
0: 想七八九月的天气，像我和你需要下一场雨，需要你。我是一只鱼，水里的空气是你小心眼和坏脾气。任性而已，世界末日我都不会离去。需要你，我是一只鱼，水里的空气是你小心眼和坏脾气。没有你，想离开谁的。